0: Kapitel 4 von Der Chancellor Gelesen für LibriVox.org Von Dirk Weber, Rheinberg Vom 30. September bis 6. Oktober Der Chancellor ist ein schneller Segler, der viele Schiffe von gleicher Größe leicht überholen würde und seitdem die Brise aufgefrischt hat, lässt er einen langen, kaum übersehbaren Streifen wirbelnden Kielwassers hinter sich so daß man ein langes weißes Spitzengewebe, das auf dem Meere wie auf blauem Untergrunde hingebreitet läge, zu sehen vermeint. Der Ozean ist vom Winde nur wenig bewegt. Soviel ich weiß, wird niemand an Bord von dem Schwanken und Stampfen des Schiffes besonders belästigt. Übrigens befindet sich keiner der Passagiere auf der ersten Überfahrt und sind alle, mehr oder weniger, mit dem meere vertraut zur zeit des essens bleibt jetzt kein platz am tische leer zwischen den passagieren knüpfen sich allmählich verbindungen an und das leben an bord gestaltet sich minder einförmig der franzose mr letourneur und ich wir plaudern häufig miteinander mr letourneur ist ein mann von fünfzig jahren hohem wuchse weißem haar er grauendem Barte. er erscheint noch älter als er wirklich ist eine folge langjährigen kummers der an ihm nagte und ihn auch heute noch verzehrt offenbar trägt dieser mann eine nie versiegende quelle der traurigkeit mit sich herum was man an seinem herabgekommenen körper und dem häufig auf die brust niedersinkenden kopfe leicht erkennt nie lacht er nur selten lächelt er und dann nur seinem Sohne gegenüber. Seine Augen sind sanft, blicken aber stets nur wie durch einen feuchten Schleier. Sein Gesicht verrät eine ganz charakteristische Mischung von Kummernis und Liebe, und seine ganze Erscheinung atmet eine gewisse wohlwollende Güte. Man kommt auf den Gedanken, dass Mr. Letourneur über irgendein unverschuldetes Unglück traure. So ist es auch, doch wer sollte kein schmerzliches Mitgefühl empfinden, wenn er die wirklich übertriebenen Vorwürfe hört, die er sich als Vater selbst macht. Mr. Letourneur ist nämlich mit seinem etwa zwanzigjährigen Sohne, André, einem sanften, einnehmenden jungen Mann an Bord. Dieser hat zwar im Gesicht eine Ähnlichkeit mit seinem Vater, aber... Und das ist eben die Ursache des nie gestillten Schmerzes des Letzteren. André ist gebrechlich. Sein linkes, stark nach außen verringtes Bein zwingt ihm zu hinken, so dass er ohne Stock, auf den er sich stützt, gar nicht gehen kann. Der Vater betet sein Kind an, und man sieht, daß dessen ganzes Leben jenem unglücklichen Wesen gewidmet ist. Er leidet durch das angeborene Gebrechen des Sohnes weit mehr als sein Sohn selbst, und er bittet von diesem wohl dann und wann Verzeihung. Seine Hingebung gegen André äußert sich jeden Augenblick vom Neuen. Er verlässt ihn nicht, belauscht seine geheimsten Wünsche, achtet auf alles, was jener tut. Seine Arme gehören mehr dem Sohne als ihm selbst, sie umschlingen ihn und unterstützen ihn wenn sich der junge mann auf dem verdeck des chancellors ergeht mr letourneur hat sich mir einigermaßen angeschlossen und spricht unausgesetzt von seinem kinde heute sprach ich ihn folgendermaßen an eben komme ich von mr andr sie haben einen guten sohn mr letourneur er ist ein begabter und unterrichteter junger mann jawohl mr kazallon antwortete mir mr letourneur dessen lippen ein schwaches lächeln versuchen eine schöne seele in einem elenden körper die seele seiner armen mutter welche starb als sie ihm das leben gab er liebt sie sehr das gute kind flüsterte den kopf senkend mr letourneur o oh, fährt er dann fort Sie können es nicht mitfühlen, was ein Vater leidet bei dem Anblick seines Gebrechlichen, von Geburt auf gebrechlichen Kindes. monsieur Tourneur«, erwiderte ich, »bei dem Unglück, welches Ihrem Sohn betroffen hat, teilen Sie die Last nicht ganz gerecht. Ohne Zweifel ist André tief zu beklagen, aber ist es denn gar nichts, von Ihnen so geliebt zu werden? Eine Körperschwäche erträgt sich leichter als ein Seelenleiden.« und das Letztere trifft sie doch ganz allein.« Wiederholt beobachtete ich aufmerksam ihren Sohn, »und wenn ihm irgendetwas nahe geht, so glaube ich behaupten zu können, dass das nur ihre persönliche Bekümmernis ist.« »Die ich ihm gegenüber stets verberge,« fällt mir Mr. Letourneur schnell ins Wort. »Ich habe nur einen Lebenszweck, den ihm fortwährend Zerstreuung zu verschaffen.« Trotz seiner Schwäche erkannte ich an ihm eine leidenschaftliche Reiselust. Sein Geist hat Füße, nein, hat wirklich Flügel, und schon seit mehreren Jahren reisen wir zusammen. Erst besuchten wir ganz Europa, und eben jetzt kehren wir von einer Tour durch die Hauptstaaten der Union zurück. Die Erziehung Andrés habe ich, da ich ihn keiner öffentlichen Schule anvertrauen wollte, selbst geleitet, und jetzt vollende ich sie durch reisen andr besitzt lebendige auffassung und glühende phantasie er ist empfindsam und manchmal bilde ich mir ein daß er vergessen könne wenn ich seine begeisterung für die großartigen naturschauspiele sehe ja mein herr gewiß sage ich aber wenn er auch vergäße, nimmt mr letourneur wieder das wort und begleitet es mit einem bekräftigenden händedruck so vergesse ich nicht und werde nie vergessen können glauben sie wohl mein herr daß mein sohn seiner mutter und mir jemals vergeben kann ihm ein so elendes leben geschenkt zu haben der schmerz dieses vaters der sich wegen eines unglückes anklagt für das kein mensch verantwortlich sein kann zerreißt mir das herz ich will ihn trösten doch in dem augenblick erscheint sein sohn Mr läuft auf diesen zu und hilft ihm die etwas steile Treppe nach dem Oberdeck hinauf. Dort setzt sich André Le Tourneur auf eine der Bänke, welche unter einigen Hühnerkäfigen angebracht sind, und sein Vater nimmt neben ihm Platz. Beide plaudern, und ich mische mich in ihre Unterhaltung. Sie betrifft die Fahrt des Chancellor, die Aussichten der Überfahrt an Bord. »Mr. Le Tourneur«, hat ebenso wie ich von captain huntley einen mittelmäßigen eindruck bekommen die unentschiedenheit dieses mannes seine etwas schläfrige erscheinung hat ihn unangenehm berührt dagegen fällt mr letourneur ein sehr günstiges urteil über den zweiten offizier robert kurtis einen wohlgebauten mann von dreißig jahren mit großer muskelkraft der immer in thätigkeit ist und dessen lebhafte willenskraft sich fortwährend in handlungen auszusprechen sucht robert Curtis betritt eben jetzt das verdeck ich fasse ihn schärfer ins auge und erstaune daß er mir vorher noch nicht mehr aufgefallen ist da steht er in straffer und doch ungezwungener haltung mit stolzem blicke und wenig gerunzelten augenbrauen ja das ist ein energischer mann der den kalten mut wohl besitzen mag welche den wahren seemann auszeichnen muß gleichzeitig ist ihm ein gutes herz eigen denn er interessiert sich für den jungen letourneur und sucht ihn bei jeder gelegenheit behilflich zu sein nach beobachtung des himmels und einem blick über das segelwerk nähert sich uns der zweite offizier und nimmt an der unterhaltung teil ich sehe daß der junge letourneur gern mit ihm spricht robert kurtis teilt uns einiges über die passagiere mit zu denen wir noch nicht in näherer beziehung getreten sind mr und mrs kerr sind beide amerikaner aus dem norden die ihre reichtümer der ausbeutung der petroleumquellen verdanken bekanntlich ist ja hierin überhaupt die ursache manches großen vermögens in den vereinigten staaten zu suchen dieser mr kerr ein mann von etwa fünfzig jahren dem man den ansieht ist ein trauriger tischgenosse der nichts als ein persönliches vergnügen im auge hat fortwährend klappert das metall in seinen taschen in welchen die hände unausgesetzt herumwühlen stolz aufgeblasen ein anbeter seiner selbst und verächter aller anderen trägt er eine affektierte teilnahmlosigkeit für alles was ihn nicht direkt angeht zur schau er brüstet sich wie ein Pfau, er riecht sich, er schmeckt sich und kostet sich, um mit den Worten des berühmten Physiognomikers Graziolet zu reden. Er ist ein Dummkopf und ein Egoist dazu. Ich begreife nicht, warum er an Bord des Chancellor gegangen ist, da das einfache Kaufrateischiff ihm den Komfort der transatlantischen Dampfer ja doch nicht gewähren kann. Mrs. Kerr, ist eine nichtssagende, nachlässig auftretende Frau, der man die vierzig Jahre an den Schläfen schon ansieht, geistlos, unbelesen und ohne Unterhaltungsgabe. Sie schaut wohl hinaus, aber sieht nichts. Sie hört wohl, aber versteht nichts. Ob sie wohl denken mag, ich möchte es nicht behaupten. Die einzige Beschäftigung dieser Frau besteht darin, sich jeden Augenblick von ihrer Gesellschaftsdame der Miss Herbie, einer zwanzigjährigen Engländerin, von sanftem und einvernehmendem Wesen bedienen zu lassen, einem jungen Mädchen, welches die wenigen Funde, die ihr der Ölbaron zuwirft, wohl nicht ohne Kränkung annimmt. Diese Dame ist sehr hübsch, eine Blondine mit tiefblauen Augen, zeigt sie nicht jenes nichtsagende Gesicht, dem man bei so vielen Engländerinnen begegnet. Gewiss wäre ihr Mund reizend, wenn sie einmal Zeit oder Gelegenheit hätte zu lächeln. Worüber sollte das arme Mädchen aber lächeln können, da sie jeden Augenblick den sinnlosen Nörgeleien und lächerlichen Launen ihrer Herrin ausgesetzt ist? Doch wenn Miss Herby im inneren gewiß tief leidet, so verbirgt sie das doch und erscheint in ihr Schicksal völlig ergeben. William Falston ein Ingenieur aus Manchester vertritt den vollkommenen englischen Typus. Er leitet ein großes Wasserwerk in Südkarolina und geht jetzt nach Europa, um neue vervollkommnetäre Maschinen kennenzulernen, unter anderem die Zentrifugen der Firma Cale. Ein Mann von fünfundvierzig Jahren steckt etwas von einem Gelehrten in ihm, der aber nur an seine Maschinen denkt, den Mechanik und Rechnungen von Kopf bis zum Fuß erfüllen und der darüber hinaus für nichts mehr Sinn hat. Wen er in seine Unterhaltung verwickelt, der kann unmöglich wieder davon loskommen und bleibt wie von einem endlosen Zahnrade darin gefesselt. Mr. Ruby endlich repräsentiert den ganz gewöhnlichen Kaufmann ohne Erhabenheit und Originalität. Seit zwanzig Jahren hat dieser Mann nichts getan, als zu kaufen und zu verkaufen. Und da er im Allgemeinen teurer verkauft, als er eingekauft hat, so hat er sich ein Vermögen erworben. Was er damit anfangen soll, weiß er selbst noch nicht. Dieser Ruby, dessen ganze Existenz in seinem Kramhandel aufging, denkt nicht und reflektiert nicht. Sein Gehirn ist für jeden Eindruck unzugänglich und er rechtfertigt in keiner Weise das Wort Pascals Der Mensch ist offenbar zum Denken erschaffen. Nur das macht seine Würde aus und bildet sein Verdienst. Ende von Kapitel 4. Diese Aufnahme ist gemeinfrei.